0: Die Nederlandse journalist Fred de Vries sy boek Richting bedonnerd op die spoor van die Afrikaner post 94 is in 2012 dier Tafelberg uitgegee en dit is vertaal dier Sandra besuiden uit so dit was oorspronkelijk in Nederlands. In die boek beskryf hy verskye aspekte van die Afrikaner specifiek die wit Afrikaner omdat dit um, gaan oor die, die groep mense wat in beheer van die land was en toe beheer oor die land verloor het En hy voer interessante onderhouding met verskye Afrikaans sprekendes in die boek. En hier het hy ook een onderhoud gevoer met Ewe de Klerk in die jaar 2011. Ewe de Klerk was toe ongeveer 75 jaar oud, 76. Nelson Mandela het nog gelewe. En dis interessant om een buitenlander sy indrukke te kry oor een land soos Suid-Afrika en ons plaaselike geskiednis die oorgang van de Klerkse regering, de Mandela's regering van die bestel waar al was, na die nieuwe bestel toe. En hier is een deel van uh, Fred de Vries sy onderhoud met Evie de Klerk, wat hy onder die opskrif die groot architect Evie de Klerk in sy boek uitgehe. Dit is op platse 106 en dit is hoofdstuk 8 van die boek. Hy sê de Klerk is van huis, uit, een rechtsman. Hy is behoudend en pragmaties, iemand wat logisch dink en soek na konsensus. Hy was nog redelijk jong toe hy besef het dat apartheid gedoem was, al het hy ook, soos Puk Bota en baie ander, nog een tyd lang gegloe in die idee van swart thuislande. En dan haal hy vir Evede Klerk aan. As parlementslid het ek die regering aangemoedig om die konsept van verskillende nasiestate vir swartmense aantrekkeliker te maak. Je kan nie KwaZulu Natal hee, wat uit 10 losstukke bestaan nie maar ons monde is gesnoewd door die eerste minister B.A.J. E. Foster. As ek nou met Israëlse beleidsmakers praat, sê ek regheid vir hulle. Een van die redes waarom die nazi-staat in Zuid-Afrika misluk het, is om het wit mense te selfsuchtig was. Ek wil weet, of hy op enige spesifieke oomlik, besef hy dat apartheid ‘n verraderlijke stelsel was. In sy biografie skryf hy oor, hoe hy as klein sientjie swart maats gehad het. As sulke vriendskappe dan op n dag tot die einde gekom het, Moet daar toch sekere vraag by jou ontstaan? Hy skit sy kop. Nee, daar was nooit dit een maskus oomlik, een openbaring nie. Evie sê, die swaard maats het nooit by ons oorgeslap nie. Hy is altyd terug na hulle ouwers toe. En ek dink, amal van my geslag het groot geworden met die idee dat die dood normaal was, sê hy. Sy bewuswording het as bestendige, rationele proces ontwikkel. Die eerste belangrike prikkel, was die onafhankelijkheidsstrijd in ander Afrika lande ten die einde van die 50er en begin van die 60er jare. Daar die drang na Ohuru, na bevrijding. As volksraadlid, was hy daarna betrokke by die verweidering van verskillende apartheidswette. Die volgende deelbraak was in 1982, toe een derde kamer in die parlement vir Indiers en Bruinmense ingevoer is. Toe kom die verkiesing van 1989, met die NP wat in sy vel toch aankondig dat die einde van apartheid in sig is en dat die partij om so'n beuiwer vir die Zit-Afrika met algemene stemrecht, maar met die geruststelling dat geen enkele groep een ander sou oorheers nie. Die NP het die verkiesing net net gewen en hy moest toesien hoe die konservatieve party wat in 1982 gestig is, by bijna 32% van die stemme krij. Die KOP was in gunste van die behoud van apartheid en het veral ondersteuning geniet onder minder, minder gegroede Afrikaners wat gevoel het dat die NP met sy nieuwe Engelse en Swart Kamerade hulle in die steek gelaat het. De Klerk was in die komitee wat die nodige hervormings bespreek en ingestel het. Terwijl ek een lid van daar die komitee was, het ek my toekomstvisie verander, het hy gesê. Binnen hierdie geleidelik oorgangsproces past die langsame inploffing van die NP natuurlijk perfect in die prentkie. Die partij was soos een glansende, stijf opgeblaasde ballon wat starig aan sy asem verloor het, tot net een vrenterkie rubber oorgeblij het wat in 2005 in die fullestroom beland het. Voor de Klerk, wat in daar die stadium feilloose politieke intuïsie getoon het, het die einde van die partij as ‘n onverwagse slag gekom. Hy het gedroom dat die NPS ontpop as ‘n gematigde, veelrassige oppositie wat ook op een derde van die stemme kon reken. Hoe anders het dit nie verloop nie. Met die verkiesing van 24e die partij, wat intussen door die nieuwe nationale partij herdoop is, onder Martinus van Skalkwijk slechts 1,9% van die stemme gekry. De Klerk het om ons reken met sy opvolger wat hy in sy autobiografie nog as een van die helderste, mees welsprekende jong sterre beskryf het. Van Skalkwek het in 2005 die NP sy nek omgedraai en oorgeloop na die ANC toe. De Klerk knik. Hy het Van Skalkwek verkeerd op om. Dit het een luchtleegte achtergelat, sê hy. Zuid-Afrika het iets nodig, wat hy as ‘n christen-demokratiese partij kan omskryf en dis wat die NP was. En ek neem my opvolger baie kwalik, dat hy die partij laat verdwijn het, sonder om selfs die partijkongres daarin te ken. Nee, hy het nie my raad gevra nie. Die fiascoe waarin die NP ontaard het, die kritici extra skiet goed gegeen om die klerk by te kom. Eers het hy uit die regering van Nationale Eenheid getree, en nou was alles daarmee een. Hy het machteloos ten oor die ANC gestaan, wat ongestoord sy gang kon gaan met die marginalisering van die witmense. Die klerk knik weer, Daar sit een belangrike kern van waarheid in die bewering dat die ANC rasse klassifikasie herringestel het, al is dit hierdie keer nie op die wetboek nie, met hulle ongebreidelde regstellende actie en hulle ongebreidelde swartekonomiese bemachtiging. Die gevolg daarvan is dat witmense en ander mindeneerde uitgesluit voel, soos tweede rangse burgers. Dan, stani, onder president Zuma het die onderlinge verhoudinge daarin weer in sekere mate verbeter vir hy by. Zuma het poging so toonadering angewend, en hy is minder ideologies gedrewe en meer pragmaties as een bekie. Die probleem is, dat hy die rechte dinge sê, maar as het by die implementering daarvan kom, sien ons nie veel daarvan nie. In die kritiek op de Klerk, of eerder, is die kritiek op de Klerk gerechtverdig. Dit was sekerlik voorspelbaar, dat die wonerwerk van 1994 angels sou hee, en ook dat het seker gevolge vir witmense, vir al Afrikaners, sou inhou. As jy die oorloosie terugdraai, moet jy echte toegeer dat die klerk en sy onderlaars aan die begin van die 90 jare dier een geweldige taak in die gesiggestaar is. Die aand sê het geweet dat sy, dat sy geledere versterk is dier miljoene ongeduldige ondersteuners wat in die straat te getooi het. Die potentiële NP-bondgenoot, Mangusuto Boutilesi van die IVP, het opgetrees soos een balhoorige tiener wat het te goed te dink het om gewapende MPs in te stuur wat sou amokmak in KwaZulu-Natal en die townships rondom Johannesburg. Terselfde tyd moest de Klerk rekening hou met die wit oppositie, namelijk die conservatieve partij wat dat partij wou behou, die pistooldraars van die AWB en later die reaktionaire vrijheidsfront wat geweet het dat hulle gedeeldelik op die weermacht konstaat maak. Op die koop is die ANC-leier Chris Haney in 1993 tede rechtse wit man vermoor en het zwart-extremiste witmense aangeval. Daar was ook sprake van die derde mag, wat gestook is dier duistere krachte binnen die veiligheids veiligheidsmachte, waar die geweld in die land verder aangevuur het. Die Klerk het altijd ontkend dat hy persoonlik kennis gedra het van die derde mag en van die vrede manier waarop daar met aktiviste en ANC ondersteunders afgereken is. Sommige lede van die veiligheidsmachte het later beweer, dat hulle van die P.W. Boote en sy kabinet verneem het, dat hy geen beperkings was nie, al het hy al het die skriftelike bewysen ontbreek. Ek het voor die Waarheids- en Versoeningskommissie gesê dat ek nooit deel van 'n uh, dat ek nooit deel was van 'n beleidsmateriaal wat vertolk kan word as moord is so laatbaar moord is aanvaarbaar nie. Nooit. En hulle het probeer om bewyse te kry, maar nie daarin geslaag nie, sê die voormalige president. Bovendien het De Klerk met 'n 12 man te make gehad. Die nalatenskap van apartheid het beteken, dat die internationale openbare mening automaties en by herhaling kantgekies het vir Mandela en sy eindse die byna heilige virgier wat in die klerkse boektelkens telkens as een moeilike mens uitgebeeld word. Hy praat dan harder. Ek sê dit vir die sovelste keer, hy is een mervaardige man en hy verdien alle lof wat hulle om hier in die buitenland toe swaai. Maar, hy is ook een gewone mens en ek het hom besonder goed leer ken. So, ja, Daar is by hom min tekens van verbittering, maar is ook nie totaal afwezig nie. Hy kan baie agressief raak as hy kwaad word. As hy nie sy sin kry nie, kan hy soos 'n bedorwe kind sy speelgoed uit die stootwandje gooi, maar dit het net by uitsondering gebeur. In die algemeen is hy een redelike man, een analytiese denker wat volgens helder logiese beginsels optree. As ek te dat hy ernstige foute gemaakt het en dat hy soms bra onredelik ten oor my was, dan ontken ek nie dat hy een besondere mens is nie. Sy grootste bijdraag, was in sy rol op die pad na versoening. Van die verenigde opposisie ten die ANC was er, om die minste te sê, geen sprake nie. Eerdere van die klomp middelpunt vliedende krachte, wat die klerk in toe moes probeer hou. Een mens kan het nogtends wonderwerk neem dat die partij hoegenaam tot die vergelyking gekom het, en dat daar in 1996 een grondwet gestalte kon kry, wat wereldwet as die toppunt van vooruitgang geprys is. Toch moet het vir die klerk verstreedend wees. Hy het soveel vermag en toch relatief minne erkenning gekry. Dit is altijd Mandela waar die kalk lig steeel. Ek het het nie gedoen vir erkenning nie, sê hy. Ek het het gedoen omdat ek gegloe het, en nog steeds gloe, dat ek dit moes doen om 'n katastrofe te voorkom, en om my, en om op te tree volgens my gewete, en volgens die beginsel van rechtverdigheid. Die erkenning wat ek kry, is een bonus. Nee laat ek het so stel. In die diepste van my siel, in my diepste gedagtes, is daar absoluut geen sprake van weteiwinning met Mandela nie. Hy verdien alle erkenning wat in hom gegeef word, en ek is tevrede met my deel. En internationaal gesien, moet ek sê dat ek soms verstom is oor die waardering wat ek krij. Heel dikwels hoor ek, sonder ie soud het nooit gebeur het nie. Is het voorn pijnlik as mense sê dat, deklaart die Afrikaners verraai het? Nee, antwoord hy. Ek kan saamleef met die feit dat, en laat ek het nogmaals beklem toon, minderheid van die wit mense my as een verraaier sien. Wat my aangespoor het, was die wete dat ons vir wit mense geen toekomst en zekerheid kan skep as ons die meerderheid van die bevolking onrechtvaardig behandel nie. Slechts as daar er rechtvaardigheid ten allmaal is, kan allmaal veiligheid en voorspoed geniet. As ek binnen daar die raamwerk terugkijk, moet ek sê dat ek al die belangrike besluite wat ek tydens my presidentskap en kora naam geneem het, weer sou neem.